0: Ecco il nuovo episodio di Hot Pot Italia, ospite la chef Ludovica Gargari.
1: Eh, Ciao Ludovica, innanzitutto è bello averti qui su su Hot Pot Italia. Sei pronta allora per iniziare questa, questa chiacchierata?
0: Sì, prontissima. Grazie a voi per avermi invitata.
1: Super. Allora, per iniziare di solito noi facciamo delle domande un po' out of the pot ai nostri guest legati al mondo del cibo. Ma eh, nel tuo caso, siccome di di cucina sei un'esperta, ho (ride) pensato un po' delle domande un po' speciali. Ok. Ovvero, la prima è questa. Se tipo dovessi scegliere solo un cibo o un piatto da mangiare per tutto il resto della tua vita, quale sarebbe?
0: Il cioccolato fondente. Non non mi stufo mai. Penso di avere una dipendenza. Ah, (ride) ok.
1: Ok. E invece ora facciamo una sorta di gioco, ti, ti dico delle occasioni che possono capitare a tutti noi nella vita quotidiana in cui ci troviamo a, a dover cucinare e, okay. e mi piacerebbe che tu dicessi tu in quell'occasione che cosa cucineresti,
0: okay. Quindi, ok
1: per esempio ne ho pensate a tre di situazioni, Vabbè, la prima bah. cena con il tuo capo,
0: ah. Cena con il mio capo, oddio, a mio gusto personale, quindi senza sapere le sue preferenze. Esatto. Allora, farei delle trofie spigola e limone, magari polvere di prezzemolo, un olio al prezzemolo e poi un pesce alla piastra e magari una crema di verdure stagionali e qualcosa di piccante ma non troppo perché poi cerco di evitare in queste situazioni se non conosco l'ospite la cipolla l'aglio e il piccante quindi magari uso lo zenzero e il limone per dare quel tocco in più però non vado oltre
1: non abusiamo non abusiamone. ok va bene la seconda situazione invece è appuntamento romantico
0: appuntamento romantico allora eh, avevo fatto un video su instagram che cosa okay. che cosa cucinare al primo appuntamento e anche lì Mh, mio gusto personale, avevo proposto una pasta con un formato particolare che sono il Vesuvio, uh, che sono, è una pasta rigirata, sembrano dei fusilli più grandi ma non sono proprio dei fusilli, con dei pomodorini confì e i gamberi appena scottati e, e poi un dolce sicuramente con fragole, cioccolato, magari una, una mousse al cioccolato e cardamomo.
1: Posso dire, mi sta venendo un sacco fame. Comunque... <ride> <ride> e, e invece la terza situazione è quella abbastanza comune, serata zero sbatti di cucinare. Cosa fai? Cosa cucini?
0: Eh, serata zero sbatti, beh, questa, questa è tosta, dipende che cosa hai di solito nel frigo. Eh, non lo so, la mia, la mia serata zero sbatti è pasta al pomodoro e parmigiano, eh, però uno può usare anche un riso e delle verdure che ti sono rimaste da altre preparazioni e e via, insomma. Super,
1: grazie. Ok, dai, allora adesso passiamo un po' alle domande un po' più più serie. Allora, ehm, raccontaci un po' chi è Ludovica, cioè per chi non ti conoscesse, di dove sei, che cosa hai studiato e soprattutto che cosa stai facendo oggi?
0: Ok, allora cercherò di essere breve anche se ho 23 anni e mi sembra di aver vissuto già minimo tre vite, però sono anche contenta di questo. Eh, Allora, io ho appunto 23 anni, sono di Roma e non mi piace molto definirmi food blogger, magari preferisco chef digitale, anche se la mia intenzione è proprio quella di passare all'offline. Uh, comunque ho um, cominciato a lavorare da quando avevo 5 anni nel mondo della televisione, um, con um, una delle, delle serie principali che ho fatto uh, è stata Provaci ancora prof per Rai 1, uh, Ex al Cinema, Due Imbroglioni e Mezzo, insomma, fino a, ho continuato a lavorare mh, sui set fino a quando uh, c'è stata, diciamo, Provaci Ancora Prof. Poi ho scelto di uh, proseguire gli studi di filosofia. nel frattempo ho conosciuto una persona, una dottoressa tra l'altro che mi ha fatto avvicinare e appassionare al cibo a 360 gradi ho cominciato a studiarlo a tutti gli effetti con libri, su internet, da sola a casa e poi mi sono detta che a tutti gli effetti poteva un domani essere il il mio futuro, il mio lavoro e quindi mi sono detta se lo devo fare però lo devo fare bene, sono un po' una perfezionista di di indole nel bene e nel male quindi ho cercato la scuola migliore che ci potesse essere, era l'Alma Colorno vicino Parma ho deciso di provare il corso tecniche di base, poi magari ve lo racconterò nel dettaglio che dura due mesi e mi sono data questa possibilità e mi sono trovata nel mio mondo ho continuato ho fatto il corso di cucina superiore sempre gli all'alma uno stage al, al seta da Antonio Guido a Due Stelle Michelin poi c'è stata la, la pandemia il covid mi ha riportato a Roma e ho scoperto che la vita di, di ristorante non, non faceva proprio tutti gli effetti per me mi mancava un po' il rapporto interpersonale il lato comunicativo e quindi diciamo che ho scoperto anche il modo di comunicare attraverso i social anche grazie alla pandemia sono andata a lavorare in una startup a Milano e e questo è un po' il, il sunto del mio lavoro ad oggi e ora sono di nuovo a Roma.
1: Ok, grande. E allora facciamo subito una domanda a caldo. Secondo te che tipo di effetti, sia positivi che negativi, ci sono stati su, diciamo, la community che ti segue su, sui social media con il Covid e con i vari lockdown che tutti inevitabilmente abbiamo, abbiamo vissuto?
0: Allora, uh, per quanto riguarda il mondo del cibo, quindi anche il mio mondo, um, questa pandemia ha fatto qualcosa di buono perché ha costretto le persone a stare a casa senza, uh, senza fretta e senza quella, um, non sapere che cosa mangiare e quindi ritrovarsi all'ultimo a, ad ordinare un delivery oppure andare al ristorante magari sotto l'ufficio perché non si ha tempo di cucinare quindi la gente ha avuto molto più tempo,
1: Mm.
0: talmente tanto tempo che ha dovuto impegnarlo uno di questi modi è stata stata la cucina perché poi a tutti gli effetti la cucina è anche una valvola di sfogo e quindi si è tornati un po' indietro quasi nel tempo e le persone di di tutti i tipi, lavoratori, mamme, studenti si sono ritrovati con una padella in mano ecco
1: Verissimo. E, e adesso che un po' si, si respira questo ritorno alla libertà, socialità e, e si può tornare anche fisicamente a fare le cose dal vivo con le persone, quali sono un po' i, i tuoi progetti o, come piace un po' pensare a me, letteralmente cosa bolle in pentola?
0: Allora, io ehm, non vedevo l'ora di di questa libertà perché la mia intenzione non è soltanto quella di dare alla mia community una ricetta poi da rifare a casa, questo sì anche perché è un modo bellissimo per essere collegati, amo quando mi chiedono consigli, però io voglio che il mio lavoro vada oltre, voglio eh, arrivare uno dai piccoli produttori, andare a vedere le loro aziende eh, piccole o grandi che siano poi perché anche le grandi realtà hanno sicuramente qualcosa da insegnare Eh, e poi soprattutto cucinare dal vivo con le persone. Quindi ehm, ho cominciato appunto da da poco a collaborare con un laboratorio di cucina qui a Roma ehm, dove terrò dei corsi amatoriali proprio perché eh, quello che io amo fare è far cucinare le persone che non sanno cucinare o che comunque amano mettersi in gioco o che magari sono finite là per caso perché è un evento, è un compleanno e voglio far capire che la cucina può allegare veramente tutti. E visto anche la buona risposta che ho avuto dai social quando ho comunicato questa collaborazione sto cercando anche un punto per, per fare questi corsi anche a Milano.
1: Ok, e allora vuoi un po' parlare della tua esperienza di studi nella scuola di cucina di cui parlavi prima? Certo. Se vuoi approfondire un po' cosa cosa hai studiato, quali tipi di temi hai approfondito?
0: Certo, allora il primo corso che dura due mesi è il tecniche di base, eh, parte proprio dalle basi, a tutti gli effetti, quindi dal taglio delle patate, dal taglio delle zucchine, lezioni intere sul taglio delle zucchine, sul taglio delle patate, sul taglio delle carote, su tutti gli ortaggi. Poi seguono quelli sulla carne, quindi... Uh, arrivavano in questa scuola stupenda che si trova poi nella reggia di Colorno uh, tantissimi polli da disossare, quaglie, pesci, ovviamente tutto uh, era stato pensato in modo che um, non andasse sprecato il cibo ma le lavorazioni che noi facevamo magari dividere, sfilettare il pesce, il pesce sfilettato andava direttamente Alla mensa dove cucinavano i ragazzi del corso superiore oppure in un'altra formula di di ristorante sempre lì all'interno della scuola che era la simulazione di un ristorante gourmet oppure nelle aule di pratica sempre del corso superiore quindi era tutto ai fini del non sprecare e e portare ad un piatto finale la, la materia prima. e ha seguito poi subito dopo un esame se tu passavi questo esame il corso superiore che invece è durato sette sette mesi dove si affrontavano lezioni teoriche e pratiche di di tutto quello che riguarda il il cibo quindi anche lezioni di economia di enologia di storia della cucina italiana Uh, storia della cucina francese, sto, mh, tutto quello che c'è dietro al mondo della carne, del pesce, della pasticceria, tutto quanto in maniera teorica ma poi anche pratica. C'era la lezione sul uh, pesce di lago e seguiva la, mh, la lezione pratica sul pesce di lago. Tutto questo uh, con degli esami che se non passavi diciamo, non ti facevano andare avanti. Uh, seguono poi a questi sette mesi altri sette mesi di, di stage dove, dove ti man- decidono loro dove mandarti io sono stata mandata a Milano e mi è stato comunicato due giorni prima uh, e in quel periodo di permanenza uh, devi, devi realizzare una tesi dove metti in pratica tutto quello che hai imparato devi realizzare un menu tre portate, devi uh, realizzare un menu sette portate Devi creare una tesi su tutte le le questioni di HCCP, economia, insomma, di di territorialità e e poi seguono gli esami. Io ho finito lo stagio un giorno prima perché poi c'è stato il lockdown, il primo vero lockdown, quello di marzo 2020 e e quindi i nostri esami sono stati online, però comunque... ci hanno dato poi la possibilità a tutti di, di ripartire quanto prima. E poi ho cominciato a lavorare a Milano.
1: Beh, devo dire, è una bellissima esperienza e bella, bella tosta da quello che mi era raccontato. Sì.
0: Ritmi serrati, svegli alle sei, ah. eh, ospiti importanti, venivano chef stellati da tutta Italia. Comunque era una,
1: Un bella, era una bellissima esperienza. Esatto. Okay. Mm. E, e poi ho studiato anche filosofia. E e mi piacerebbe chiederti un po' anche se secondo te troviamo un po' di filosofia nella cucina e soprattutto se in qualche modo o in che modo, se effettivamente un modo c'è, tu diciamo hai ritrovato la filosofia nel percorso che stai trovando o se ti ha aiutato ad arrivare dove sei oggi?
0: Sicuramente il lato che mi porto dietro della della mia esperienza e formazione in filosofia è la parte di di ricerca, di studio, di analisi dei fini, dei mezzi. Quindi diciamo un po' il metodo che poi cerco di applicare anche quando magari penso a una ricetta o magari se un domani dovessi scrivere un libro di cucina... Uh, sicuramente questa parte la, la porto dietro mi ha aiutato la formazione anche a scrivere il mio primo libro uh, che però quello era un libro autobiografico e, e sì alla fine la filosofia è studio ricerca pensiero e può essere applicata a, a ogni campo quindi
1: ok. E, e visto che hai un po' introdotto il tema libri Io sono un grande appassionato di libri, a me piace molto leggere. Ci sono dei libri che secondo te ti hanno aiutato un po' a scoprire che cosa volevi fare dopo, chi volevi essere, a scoprire un po' te stessa la tua passione, i tuoi interessi?
0: Sì, io sono sono una grande fan di una scrittrice filosofa che Eh. si chiama Michela Marzano e affronta delle tematiche come l'amore, la vita di tutti i giorni, attraverso la filosofia. Quindi eh, sì, diciamo che lei per eccellenza mi ha, mi ha aiutata anche, anche in questo.
1: E ci sono due libri che, che ha scritto che magari, non so, eh, suggeriresti o che hai avuto modo di leggere di questa autrice?
0: Sì, eh, Volevo essere una farfalla. Ok e che l'amore è tutto, è tutto ciò che sappiamo sull'amore. Ok,
1: va bene, grazie. (ride) Poi, come hai detto tu, prima eh, hai scritto... Ne posso
0: posso consigliare un altro anche? Certo. (ride) Per chi vuole vuole, cimentarsi, diciamo, comunque alle prime armi in cucina, io consiglio sempre Oltre il fornello di Gualtiero Marchesi, che è un libro piccolo così che difficilmente anche si trova in commercio, però analizza veramente ogni singola base fondamentale della cucina, non so, la salsa, l'uovo, la, la carne, tutto. Quindi... E, e
1: secondo te perché può essere utile soprattutto uh, per le persone che devono ancora entrare completamente nel mondo della cucina, questo, questo libro?
0: Perché secondo me ultimamente, anche a causa o grazie alla spettacolarizzazione della cucina in televisione tanti ragazzi ci entrano proprio a gamba tesa pensando già eh, di di fare subito il grande chef o comunque grandi piatti in realtà non è così c'è tanto altro dietro io stessa mi reputo ancora proprio alle prime armi poi certo uno probabilmente io io non mi sentirò mai all'altezza da questo presupposto però comunque nonostante questo io provo a condividere dove sono arrivata io, quindi, quindi si può comunque condividere qualcosa, non bisogna per forza essere eh, subito l'eccellenza, però
1: Spero.
0: a ognuno è il suo e cominciare dai piccoli passi, quindi oltre il fornello secondo me è il libro giusto per iniziare.
1: Eh, ci siamo, infatti anche quando ci, si pensa di essere arrivati no? è, è lì quando, che, che si sbaglia perché non si Crea, non si crea più, non si cresce più e eh, quindi ci sta, mi riconosco anche nel sì. mindset. Uh. E poi, come dicevi prima, hai scritto un libro sì. e sono molto curioso di sapere che cosa significa scrivere un libro, soprattutto una biografia, uh, per una ragazza giovane, cioè che cosa ti ha motivato.
0: Allora, eh, il mio primo libro si chiama Nient'altro che la verità ed è a tutti gli effetti eh, un'autobiografia dei miei primi vent'anni di vita perché racconto eh, di tutta la mia vita a partire dai primi anni sul set quindi che cosa vuol dire per una bambina di cinque anni ritrovarsi su un set cinematografico fatto di adulti eh, e magari allo stesso tempo preferire una gita scolastica eh, parlo della separazione dei miei genitori, di problemi che ho avuto il cibo e poi di conseguenza come si è rivelato da nemico ad amico uh, e, um, e aff- ho affrontato tutti questi temi a mio parere con molta leggerezza perché questo libro doveva essere appunto un diario segreto poi piano piano ho visto che uh, quando cominciavo a condividere quello che io scrivevo sui social su un po su twitter un po con delle frasi su instagram ancora non mi seguivano neanche in, in tanti Ho visto che comunque avevo un riscontro positivo, avevo pubblicato anche una lettera sul sul messaggero e tante ragazze si sono rivolte a me chiedendomi aiuto proprio su questi temi e quindi ho deciso poi a tutti gli effetti di farlo diventare un libro con tutte le paure dell'essere giudicata perché molti mi hanno detto ma cosa ha una ragazzina di vent'anni da dire? Però io penso che alla fine ognuno di noi, qualsiasi età, abbia qualcosa da raccontare e quindi questo.
1: Grande. E, poi io volevo fare un attimo uno step back e tornare su, sui social media, no? E, perché sono un po' un'arma a doppio taglio. E, cioè, un giorno vedi una delle stelle nascere, no? E, e l'altro delle meteore cadere. Cioè, si parla tanto di TikTok, YouTube, Instagram, nascono ogni giorno, però poi chi lo sa... E quindi la domanda che vorrei farti eh, non è tanto come si rimane sulla cresta dell'onda, perché in realtà secondo me un segreto non c'è, ma piuttosto io vorrei chiederti come si rimane autentici o comunque coerenti con quello che si vuole veramente comunicare.
0: Secondo me, io penso che questo me l'abbia un po' insegnato il fatto di aver cominciato a lavorare quando ero piccola e aver sempre avuto un piano a e considerare il lavoro in televisione come piano B quindi non non so come non so come dire bisogna avere secondo me sempre i piedi per terra e quindi avere una vita reale in mano fatta di di un lavoro di esperienze di di amici di di vita proprio vera di vita vera e poi i social secondo me possono essere una vetrina sicuramente un vantaggio per qualsiasi tipo di lavoro uno voglia fare, eh, però da usare con, con molta cautela perché, come dici tu, tante persone poi possono essere delle meteore ma. Mh, io paragono spesso veramente i social al mondo della TV perché quante volte abbiamo visto magari delle persone esplodere e poi smettere di lavorare per, per anni. E lì bisogna avere un carattere forte, i piedi per terra e continuare a lavorare nel mondo reale perché alla fine poi è quello che, che fa la differenza.
1: Vero, grande. E poi un'ultima domanda. È la domanda un po' del sogno nel cassetto. Uh, se potessi scegliere qualcuno con cui poter cucinare un giorno, uh, magari anche troppo a lungo termine, chi sarebbe?
0: Beh, io penso... <ride> eh. <ride> Sicuramente Heinsbeck, perché comunque... È...
1: Un... Non lo conosco, no, non lo conosco.
0: Heinzbeck ha tre stelle Michelin a Roma e non solo. Eh, la pergola eh, è un'istituzione, diciamo, e se non lui, anche Enrico Bartolini. Ok,
1: ok, e, e quindi c'è sempre anche questo fattore delle, delle stelle Michelin che affascino o comunque si punta molto, no?
0: Molto sì. Okay. Anche se adesso secondo me un traguardo eh, di maggior rilievo e livello è la stella verde, che è la stella che prendono gli chef quando sulla sostenibilità, e quindi. Che è stata sì.
1: introdotta recentemente, no? Tipo
0: recentemente, no? sì.
1: Penso ce l'abbiano
0: solo Bottura e Norbert Niederkoffler.
1: Ok. Ok, va bene, grazie mille Ludovica per le tue, le tue risposte, è stato, stato un piacere e speriamo di riaverti presto per un'altra chiacchierata, anche magari parlando delle, delle tue nuove esperienze offline di, di cucina.
0: Non vedo l'ora, grazie mille a voi, siete fortissimi. Grazie. <ride> Ciao. Eh.